0: Bueno iglesia, yo titulé mi mensaje para esta mañana, yo sé quién es Dios. Y creo que después de haber hablado de identidad, de, de saber quiénes somos nosotros, es muy importante que sepamos quién es nuestro Dios. Y esa es la pregunta que yo hoy quiero hacerte esta mañana. ¿Conoces a Dios? Te has presentado con él Le has dicho Te presentaste ya con él Soy fulanito de tal ¿Quién eres tú? ¿Has hablado con él? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Dios? Hace unas semanas En una predicación de Eugenio Él decía que Dios no existe y eso es cierto porque Él no fue creado como tú y como yo Tú, y yo existimos porque fuimos creados Dios es Y yo quiero que tú conozcas quién es Dios Ok, esta mañana Ahora yo te voy a preguntar ¿Conoces tú quién es Bill Gates? ¿Sí? Él es el creador de Microsoft, ¿verdad? ¿Conoces a Margaret Thatcher? Sí, fue primera dama del Reino Unido ¿Cómo la llamaban? La dama de acero, de hierro Por lo que ella hacía ¿Conoces a Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Qué hizo él? Él pintó la Capilla Sixtina No sé qué tantos años le llevó esa obra de arte Sí, estamos hablando del de la historia. Conocemos a esas personas por lo que hicieron. Y eso es bueno, ¿sí? Es bueno conocer a las personas por lo que hacen. Pero yo te pregunto, ¿los conoces? ¿Cómo eran? ¿Eran buenas personas? ¿Eran personas pacíficas? ¿Eran personas de bien? ¿Eran personas conflictivas? Eran personas tristes, felices ¿Sí? Eran dadivosas ¿Los conoces por esas características? No, ¿verdad? Yo creo que no Bueno, yo al menos no Si tú alguno, pues si me quieres compartir Qué bueno, uno eso acrecienta nuestro A ver ¿Cómo conoces a Dios? Muchas personas conocen a Dios por lo que hace, por lo que ha hecho. Decimos, sí, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Sí, Dios hizo todo lo que existe. Sí, Dios envió a su Hijo Jesús. Si sí, la gente conoce lo que hizo Jesús, Jesús vivió en esta tierra y murió en la cruz del Calvario. Eso Jesús lo hizo. Jesús fue sepultado, resucitó al tercer día, ¿lo conoces por eso? Sí, eso es lo que Jesús hizo. Y conocemos a Dios por las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que todos hemos recibido un milagro de Dios, un milagro tangible en nuestras vidas ha hecho algo, nos ha provisto, ha ha respondido una oración, nos ha permitido la salud, nos ha permitido tener un empleo, nos ha permitido eh, comprar una casa, nos ha dado el sustento diario, el alimento, el pan, la mesa. Pero eso es lo que hace Dios. Y el peligro de conocer a Dios solamente por lo que hace, es que hay veces que esas cosas se nos olvidan. Sí, se nos olvidan. Cuando recibimos un milagro de parte de Dios al cabo del tiempo, se nos olvida que Él hizo eso. Está el ejemplo en la Biblia de los eh, leprosos que Jesús no eran diez hombres, nueve no regresaron ni siquiera a dar las Gracias. ¿Ustedes creen que ellos uno mes o dos meses después se acordaron de Jesús? No, se les olvidó lo que Jesús se había hecho Ni siquiera volvieron a darle las gracias por el milagro que había hecho en sus vidas Olvidamos los hechos sí, como nos olvidamos de la historia De lo que nuestros héroes hicieron y las fechas Se nos olvida Pero cuando tú conoces a Dios por lo que Él es, eso no se te olvida. Las características de una persona no se te olvidan. Si fue amable contigo o si te trató mal, eso que Él es no se te olvida. Igual pasa con Dios. Y a diferencia de todos los personajes o las personas que podemos conocer en la historia de la humanidad, Dios hoy está vivo y Dios es una persona que tú y yo podemos conocer continuamente a diario en nuestra vida. Hay que conocer cómo es Dios. Y te voy a decir algo que a mí me sucedió hace algunos años, ya ya pasaron años, gracias a Dios que me di cuenta de eso En esos momentos de oración en los que uno tiene una petición delante de Dios Y uno eh, se encierra en el lugar privado y se pone a orar y estás pidiendo a Dios y clamando por tu necesidad Es muy válido, hazlo, no digo que no lo hagamos, hagámoslo Pero un día yo me percaté y empecé a decir, bueno, Señor, voy a darte gracias por lo que Tú eres. Ahí a mí me enseñaron también a dar gracias a Dios por las cosas que le estoy pidiendo, para ver las cosas que no son como si fueran. Eso es fe, eso es activar la fe y eso es bueno. Yo necesito un trabajo y lo estoy solicitando. Yo le doy gracias al Señor por el trabajo que me vas a dar. Y empieza uno así a orar en fe, pero yo empecé a cambiar mi oración y entonces yo empecé a decir Dios yo te doy gracias porque tú eres bueno, yo te doy gracias Dios porque tú eres eterno, yo te doy gracias Dios porque tú eres salvador del mundo. Yo empecé a dar gracias a Dios Reconociendo sus características Reconociendo su persona Lo que Él es para mí Gracias porque tú eres el principio y el fin Gracias porque eres admirable Señor Y empezó a cambiar la perspectiva de la vida Porque cuando tú hablas Y tú reconoces lo que Dios es Empiezas a recibir eso que Dios es Y eso es mucho mejor que el trabajo que necesitas. Es mucho más gratificante que la pareja que estás esperando y por la que estás orando. Es mucho mejor y más satisfactor que la casa o el auto que le estás pidiendo a Dios. El que tú recibas lo que Él es en tu vida. Y yo te quiero contar hoy, quiero hacer recordar tres historias de la escritura antes de ir al pasaje donde vamos a a centrarnos en esta prédica y son tres personas que recibieron de Dios, de Jesús específicamente porque fue en tiempos de Jesús lo que Jesús es en sus vidas. No hubo un milagro tan gente, no fueron sanados de una enfermedad, no vieron la multiplicación del pan, no estuvieron cuando Jesús caminó sobre el mar, no experimentaron un milagro tangible, ok? La primera es la mujer samaritana. Ella estaba en una ciudad de Samaria y fue a recoger agua a un pozo. Esta historia está en Juan 4, apúntalo por ahí para que lo leas en tu casa, Juan capítulo 4. Y uh, tuvo una conversación con Jesús, se encuentra con Jesús y empiezan a platicar. Y la plática se va tan profunda que aquí la mujer samaritana dijo, voy a aprovechar, porque él es un judío y él pues debe de saber... Y entonces le pregunta a Jesús, bueno, Jesús, eh, sabemos que están esperando al Mesías prometido. ¿Qué me dices? Tú eres judío, dime, ¿cuándo va a venir? Cuando Jesús le dice a la mujer, yo soy, yo soy el Mesías. Yo soy el agua viva. Yo soy el que te puede dar salvación. Yo soy el salvador. A la mujer samaritana le cambió la vida. Saber quién era Jesús. Y ella va y cuenta a su ciudad y les dice, oigan, me encontré al Mesías, miren, vengan a conocerlo. Y va la gente y conoce a Jesús y se presentan. Sí, yo soy el Mesías. Y le dicen, por favor, quédate con nosotros unos días. Necesitamos conocerte. Y cuando pasaron dos días, dice la Escritura, que los de ese pueblo dijeron, ya no solo lo conocemos por lo que tú nos contaste, mujer. Hemos oído de Él y sabemos que Él es el salvador del mundo. Eso es lo que le entregó Jesús a la mujer samaritana. Jesús es el salvador del mundo. El segundo ejemplo que te quiero recordar hoy es la vida de Mateo. Sí, Mateo el discípulo de Jesús El que escribió el evangelio de Mateo Está en Mateo 9 esa historia Y él estaba trabajando Era recaudador de impuestos Y estaba en su escritorio Ahí trabajando y Jesús pasó por ahí Y le dijo, sígueme Necesito que me conozcas Y entonces Mateo lo siguió Y terminaron en la casa de Mateo En una cena grande Porque Mateo para pronto Les mandó un whatsapp a todos sus amigos Y les dijo hay reo en la casa Va a haber carne asada Vénganse todos los recaudadores de impuestos Todos los de mi equipo de trabajo Todos los familiares Los espero en la casa porque Jesús está aquí Y aquí vamos a cenar Y entonces había por ahí Unos fariseos que se dieron cuenta Y Aprovecharon, yo creo que cuando los discípulos salieron a comprar las cocas Y le preguntaron, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué estás cenando en en la casa de un pecador? ¿De un publicano? Déjame decirte que eran los peores, considerados los peores pecadores Los recaudadores de impuestos, junto con las prostitutas Era de, de lo más mal visto en esa época y pues Jesús los escuchó y Jesús personalmente va y les dice a esas personas, mira yo he venido a los que están enfermos, los enfermos son los que necesitan médico, yo he venido a llamar a pecadores, les dijo Jesús, no a los justos. Y quiero que aprendan, le dijo Jesús a esas personas, quiero que aprendan lo que la Biblia dice cuando habla que misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces yo voy a esa escritura que Jesús hizo referencia y es en el libro del profeta Oseas. Y Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice al pueblo lo que yo quiero Es que me ames. No quiero sacrificios, le dice Dios al pueblo. Yo quiero que me conozcas, dice la Escritura. No quiero holocaustos. Y Jesús le estaba diciendo a los fariseos de ese tiempo, necesito que que me amen y que me conozcan. Y Mateo conoció a Jesús como el que puede sanarlo del pecado Jesús es el el que perdona, es el que perdona los pecados Y el tercer ejemplo que hoy quiero que recordemos es el que viene en el libro de los hechos De un hombre que no era del pueblo hebreo Se llama Cornelio Pero él era temeroso de Dios Él conocía de Dios Él sabía que el Dios del pueblo de Israel Es el Dios vivo y verdadero Él él sabía y oraba a Dios Y hacía buenas obras Y daba dinero, ofrendaba dice la escritura Pero un día en sus tiempos de oración Dios le dijo a Cornelio, esta historia está en Hechos capítulo 10. Le dijo Cornelio hay un hombre que se llama Pedro en la casa de fulanito de tal y le dio la seña y todo a Cornelio. Y y ve y llámalo porque necesito que él te enseñe quién soy yo. Y Cornelio inmediatamente después preparó a dos, tres personas que trabajaban para él y los mandó a Jope, que era una ciudad que está al sur de donde vivía Cornelio. Y en ese mismo momento estaba Pedro orando en esa casa y Dios le dijo en una visión, unos hombres van a venir por ti, ve por ellos. Necesito que vayas y les expliques a los que van a estar reunidos ahí quién soy yo. Y Pedro va con ellos y les dice y les habla de Jesús como el salvador del mundo. A Jesús como el Dios de amor y presenta a Jesús como el que perdona los pecados. ¿Cornelio si hubiera podido quedar en donde estaba antes? Conociendo de Dios Orando a Dios Haciendo buenas obras sí podía haberse quedado así Pero Dios necesitaba que Cornelio Lo conociera Que conociera a Dios No de Dios Conociera a Dios personalmente Hoy tú y yo necesitamos Conocer a Dios por lo que Él es Hoy tú y yo necesitamos Salir de este lugar diciendo Yo sé ¿Quién es Dios? Porque cuando confiamos y estamos esperando ver milagros y cuando estamos eh, eh, queriendo conocer a Dios solo por lo que hace y no tenemos respuesta. Y yo tengo una petición delante de Dios y una necesidad buena, fuerte, que que sigue orando por eso, No, no te detengas. Pero cuando no hay respuesta, eso te bloquea. Si tú solo quieres conocer a Dios por lo que hace y no ves, te vas a bloquear y vas a decir, no, es que Dios no me escucha. No, es que Dios no me hace el milagro, no me responde a mí. Es que Dios no me ama. No, Dios no existe, no es real. Es una fantasía, eso que creen y que obra y que a mí no me responde. Y entonces eso nos bloquea y nos limita a conocer que Dios es poderoso Yo no quiero que conozcas el poder de Dios, yo quiero que conozcas que Él es poderoso Y ahorita cantábamos que Él es grande y Él es bueno Pero cuando tú conozcas eso de Dios y recibas eso de Dios, iglesia, nos va a cambiar el interior. Tú y yo queremos que nos cambie el exterior, quítame este jefe, dame una mejor casa, dame salud. Quiero ver lo exterior, pero Dios quiere trabajar en nuestro interior. Y cuando tú conoces a Dios por lo que Él es, te cambia también la eternidad. La eternidad, el destino de tu eternidad. Todos somos entes eternos. ¿Sí? No vivimos físicamente eternos, no me estoy refiriendo a eso Pero una vez que morimos en esta carne, en este cuerpo Nuestro ser espiritual eh, va a vivir una eternidad con Dios Si conocemos quién es Dios y lo recibimos en nuestras vidas O la vamos a pasar en el infierno Toda la eternidad pero cuando tú conoces a Dios y ya sabes quién es Él, cambia tu interior y cambia tu eternidad. ¿Ok? Iglesia. Entonces yo quiero que hoy nos enfoquemos en esta escritura. Voy a leer Lucas. Lucas capítulo 19. De los versículos 41 al 44 Mira este En este momento Lo que voy a leer Estaba Jesús a punto de Entrar a la ciudad de Jerusalén Unos días antes De que vaya a ser entregado Y y crucificado Y había mandado ya a los discípulos A que fueran por el burrito ¿Se acuerdan? Y ha montado en el burrito y Iba camino a Jerusalén y, y para llegar a Jerusalén es Así hay una montaña Y puedes ver la ciudad Es como cuando si estuviéramos En una área del Cerro de la Silla Y vemos la ciudad de Monterrey O, o si nos vamos rumbo a Chipín Que es igual, así hay una montaña Y ves la ciudad Y vamos a leer la escritura Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Jesús siguió diciendo y dice te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte Y en ese tiempo, al igual que hoy, la ciudad de Jerusalén estaba en conflicto. Estaba en conflicto por la lucha del territorio y la lucha de la autoridad. Pero más que las cosas que Dios puede hacer... Y que Jesús podía hacer en ese tiempo lo que le faltó y lo que a veces a nosotros como personas nos falta. Es que conozcamos a Dios. Jesús les dijo ¿Cómo quisiera que conocieras lo que te puede dar paz. Está aquí, estoy aquí. Yo soy el príncipe de paz. Pero queriendo ver Nuestros ojos no ven A Dios Y luego les dice No reconocen No reconocen el tiempo Cuando yo vengo A salvarlos Iglesia necesitamos conocer quién es Dios, no lo que hace, lo que hace es bueno y Dios no lo va a dejar de hacer porque Él es Dios y le gusta hacerlo, pero Él una cosa nos pide que lo amemos y que lo conozcamos como Él es. Yo te invito ahora Yo te invito Iglesia que en tus tiempos De oración lo primero que Hagas Lo primero es adorarlo Y exaltar su nombre por lo que Él es No por lo que Él hace sí hay que darle gracias a Dios Por la salud que nos da Y por el sustento Y el pan y la vida Pero por lo que Él es Gracias Dios Porque Tú eres bueno Y yo hice una lista Y está un poco larga Y yo sé que no me la acabé Yo sé que faltan Jesús es el Mesías Jesús es el Salvador Jesús es nuestro Pastor Él es amor Él es Dios con nosotros Él es luz Él es mi salvación Él es torre fuerte Él es escudo Él es refugio Él es nuestro amparo Él es reposo Él es la piedra angular Él es soberano Es admirable Es consejero es Padre eterno ¿Qué nos puede faltar Si tenemos eso de Dios? ¿Qué, qué, qué es más importante? Y si sí, tenemos necesidades iglesias Pero cuando vemos esto de Dios Y recibimos esto de Dios Nuestras necesidades como que Ay Señor pues cuando quieras me las das Ya no nos van a hacer falta Dios es, Él es príncipe de paz, es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, es grande, fuerte, Él es justo, Él es verdad, Él es vivo y verdadero, Él es proveedor, es sustentador, Él es el principio, Él es el fin, Él es creador, es paciente, es misericordioso, es fiel, es bueno, Él es vida, Él es libertad. Qué más nos puede faltar Iglesia si lo tenemos a Él Dice el Evangelio Jesús vino a dar su vida En rescate de muchos Él dio su vida Lo que Él es Fue lo que nos dio Y hoy quiere volver a dárnoslo. Está a nuestro alcance Cuando yo logre Vivir esto que Dios Es para mí La vida va a ser más fácil porque él está a mi lado. Bien leímos el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuiden lo que Dios es y no lo olviden iglesia. Conózcanlo, háblenle. Díganle cómo eres tú, él ya lo sabe. Así le dijo a la mujer samaritana Y déjame decirte Que cuando se presentó Jesús Con la mujer samaritana Y con Mateo Jesús tomó la iniciativa Fue Él el que inició la conversación Y te aseguro que contigo y conmigo Fue igual Él ya vino a rescatarnos Él ya vino a dar su vida Hoy quiero que digas Iglesia Yo sé ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es Él? Y te invito a que te pongas de pie